0: Přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku nebude náročný pouze pro energetiku a těžký průmysl, ale také pro zemědělství. Do roku 2030 by měla čtvrtina zemědělské půdy v EU být obhospodařována v ekologickém režimu. Používání pesticidů by se mělo snížit o polovinu a používání syntetických hnojiv o pětinu. V procesu je rovněž příprava strategických plánů pro implementaci společné zemědělské politiky, která v mnohem větší míře větší důraz na ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelnost. Pro české intenzivní zemědělství to může představovat velkou výzvu. Pro tu zemskou krajinu, ale také velkou příležitost. Mé je Pavla Hosnedlová a o tom, jaké konkrétní výzvy a příležitosti pro české zemědělství představuje Evropská zelená dohoda, si v dnešní debatě sduje CZ a frakce Evropských konzervativců a reformistů budu povídat s paní Europoslankyní Veronikou Vrecionovou, která je zároveň předsedkyní spolku pro obnovu Venkova. A v Evropském parlamentu zastupuje stranu ODS a frakci ICR. Vítejte. Dobrý den. A druhým naším hostem je pan Jiří Lehejček, předseda České technologické platformy pro ekologické zemědělství a zároveň místo předseda Evropské organizace pro ekologické zemědělství a biopotraviny. I vám hezký den.
1: Dobré dopadná.
0: Ještě než položím první otázku, tak připomenu, že... A dnešní debatu si budete moci poslechnout také jako podcast, a to buď na serveru Euroactive.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Souhrn debaty bude dostupný také jako článek. Teď už tedy k první otázce. Evropský parlament spolu se zástupci členských států a Evropské komise předběžně schválil v červnu tohoto roku po třech letech a několika náročných kolek vyjednávání novou podobu společné zemědělské politiky. Tam mimo jiné zavádí dobrovolné zastropování přímých pladeb pro velké farmáře, povinnou redistribuci pladeb pro menší farmy a mladé farmáře, nový rámec pro podporu ekologického zemědělství nebo sociální kondicionalitu. A někteří považují tu reformu za revoluční a největší za posledních 30 let. A jiní ale volí spíše umírněnější slova a tvrdí, že za stolik nového nepřináší. Jak to vidíte vy, paní Vercionová? Má být Česká republika spokojena s výsledkem nové společné zemědělské politiky?
2: No, já tak, jak jsem měla možnost mluvit i s kolegy, a sledovala jsem celou tu dlouhou diskuzi, nejenom na půdě zemědělského výboru Evropského parlamentu, tak si myslím, že v každé členské zemi se najdou i odpůrci, kritici, někteřím se zdá ta dohoda málo zelená, některým se zdá zase moc zelená. A já si myslím, že vlastně. Ta diskuse kopíruje to dění tady v České republice, že že zkrátka těm, kteří očekávali tu zelenou revoluci v zemědělství daleko hlubší, tak jsou možná zklamáni. Naopak pro některé zemědělce už i tato podoba vlastně může být jakýmsi ekonomickým problémem nebo bude na ně mít negativní ekonomické dopady. Z mého pohledu došlo k do, dobrému vyváženému kompromisu, to znamená, že evropské zemědělství by mělo velmi výrazně dbát, daleko více dbát na ochranu životního prostředí a na to, co prostě vlastně v té, je v, i v té zelené dohodě, ale zároveň zachovává i tu možnost zemědělcům si zajistit nejenom sobě obživu, ale zároveň vyprodukovat dost potravin pro nás, pro všechny. A jedna věc mě velmi mrzí, ke které nedošlo, kterou jsem očekávala, že že se stane a bohužel i přesto, když jsem se snažila se všemi možnými kolegy v dobrém slova smyslu lobovat za povinné zastropování těch přímých dotací. Myslím si, že to je chyba, že k tomu společná zemědělská politika, že tady vlastně došlo ke kompromisu nebo k tomu, že to spojené zastropování není a bylo to především proto, že vlastně i náš pan premiér Babiš ze svých jasných uh, osobních zájmů uh, povinné zastropování zablokoval na Evropské radě. A bohužel vlastně i vyjednavači potom na tom trvali v tom trialogu a to povinné zastropování uh, si myslím, že je chyba, že nebylo schváleno.
0: Hm. Děkuji. Chtěli byste něco dodat, pane Lehejčku?
1: Děkuji rád. Já navážu, nebo jako zástupce Evropské organizace nebo ekologických zemědělců v Evropě, tak na jednu stranu. Jsme rádi, že ekologické zemědělství se v podstatě v poslední době stalo mainstreamem. Je to nástroj, který evropské instituce a konec konců i české ministerstvo považuje za za tu cestu, kterou kterou se má evropské zemědělství a české zemědělství do budoucna vydat. Za Za to jsme určitě rádi. Nicméně, pokud bych se na tu proběhnuvší a stále u nás probíhající reformu společné zemědělské politiky podíval z pohledu toho občana, který, který platí který platí tady tu část, podotknu, že je to více než 30% evropského rozpočtu, to znamená občana, který očekává za ty ty veřejné peníze, veřejné statky, tak si myslím, že to nenaplnilo ty ambice, které do toho byly vkládány. Ty peníze jsou skutečně obrovské a, a pokud se budeme bavit, jak už zmiňovala paní europoslankyně, O, těch, o tom zastropování přímých pladeb, tak to je přesně ta část, kde z mého pohledu je potřeba to zastropování zcela jednoznačně udělat a to proto, já jenom připomenu smysl těch přímých pladeb, to jsou platby, které mají zemědělci zajistit, zajistit stabilitu příjmů v závislosti na výkyvách klimatu, výkyv, výkyv klimatu a, změn, třeba na, a změn cen na komunitních trzích. A Je zcela zřejmé, má to zajistit stabilitu příjmu zemědělci a jeho rodině. No a je zcela zřejmé, že tam to zastropování potom má smysl, protože pokud má někdo desítky a stovky tisíc hektarů, tak tam už se nejedná o stabilitu příjmu jeho a jeho rodiny, ale je to skutečně pouze biznis. Takže tady ty peníze, které se vlastně vyplácí, když to řeknu zbytečně, tak potom chybí na té straně právě třeba té krajinotvorby kde kde by mohly ty peníze daňových poplatníků posloužit daleko více a skutečně by si za ně mohli zakoupit ty veřejné statky, jako je čistá voda. Podotknu, že máme podle zjištění NKU 50% monitorovacích podzemních vrtů má nadlimitní koncentrace jednoho a více pesticidů. To jsou prostě čísla, která jsou jednoznačná pokles biodiverzity. Nemusím to dále teďko asi rozvádět, ale prostě za tyto peníze se dají nakupovat veřejné statky nikoli podporovat produkce, která v Evropě je na, na obrovské úrovně Evropa čelí nadprodukci. Pak se to vyváží do, do třetích zemí, kde se likvidují místní ekonomiky a v důsledku toho, teď už možná zacházím příliš daleko, ale myslím si, že i v důsledku toho je třeba způsobena některé migrační, migrační vlny, protože ti místní obyvatelé prostě zkrátka nejsou potom schopni se sami uživit.
0: Děkuji, já bych na to hned navázala otázkou na paní Frecionovou, jestli tedy evropský rozpočet zajišťuje českým zemědělstvům dostatečnou podporu, nebo by měla Česká republika přidat více ze státní kasy. Hlavně teď mířím na spolufinancování druhého pilíře, který je zaměřen na rozvoj venkova. V současné době na něj směřuje 35% ze státní kasy a ministerstvo zemědělství nedávno navrhlo navýšení na 65%. A jak to vidíte vy tedy? Kolik a zejména hlavně na co vlastně stát by měl přispívat v rámci toho druhého pilíře?
2: Já vám určitě odpovím, jenom dovolte ještě malinko zmínit vlastně tu podstatu a to, to, proč jsou tady zemědělské dotace a jak vlastně k čemu by měly být využívány. Ty zemědělské dotace, kolega správně zmínil, to je vlastně v evropském rozpočtu je třetina, je to prostě neuvěřitelná částka. Oni vznikli kdysi dávno po druhé světové válce, kdy se vlastně ten smysl byl především nakrmit zbídačenou Evropu, poté vlastně byl to nástroj politiků, jak pomoci evropským zemědělcům, to jsme my zdaleka ještě nebyli členem k tomu, aby byly konkurenceschopní schopní v rámci celosvětového obchodu. A v podstatě to, když my jsme vstoupili do Evropské unie, tak ty dotace byly nástrojem v podstatě intenzivního zemědělství, kdy vlastně vznikly i tyhle dotace na hektar. A ukázalo se, že to poškozuje strukturu zemědělství vlastně v celé Evropě, protože to pomáhá k obrovské koncentraci právě těch velkých kolosů. A to, v čem já vidím ten pozitivní posun této nové společné zemědělské politiky, nebo dle mého názoru by v podstatě, když už teda dotace a Teď zase ještě trošku odbočím, když mluvím se spoustou zemědělců, malých, velkých, středních. Oni říkají, že by byli nejradši, kdyby vůbec nebyly dotace. Ale by být, nesmělo by se to týkat jenom České republiky. Samozřejmě by to znamenalo, že by se muselo v rámci celé Evropské unie nějaká dohoda, protože vlastně to působí obrovskou byrokracii, spoustu problémů. Máme tady lobby, máme tady prostě i zneužívání těch dotací, to konflikty zájmu a neustále řešíme tyhle problémy. A nicméně to, to tady není, ale když už teda ty dotace jsou a v současné době my máme tady ten problém, potřebujeme chránit životní prostředí a, a, a potřebujeme výrazně zelenat, tak pojďme ty dotace využívat k tomu, abychom je dávali zemědělcům za to, co pro ně není ekonomicky výhodné, ale co od nich společnost žádá je velmi jednoduše řečeno. To znamená, my chceme, aby se nějak chovali k vodě, půdě, k životnímu prostředí, ke zvířatům a tak dále. Ale to je prostě velmi drahé, tak za to jim pojďme platit. A já si myslím, že do jisté míry vlastně tato nová podoba společné zemědělské politiky už do, tím směrem jde. A já tomu rozumím, asi si všichni dovedou představit, že by, nebo <laughs> někteří si dovedou představit, že bychom mohli jít ještě dál, ale zase si myslím, že nemůžeme způsobit úplný šok, takže vlastně je to nějaké nakročení s právním směrem a předpokládám, že tak do budoucna budeme pokračovat. No a vy mluvíte o tom kofinancování, My prostě, ano, teď mluvím i jako politik za občanskou demokratickou stranu, my tuto zemi přebíráme v naprosto zbídačeném stavu, prostě jsme obrovsky zadlužení, čekají nás, zvedají se ceny energii a, a obrovská inflace poroste ještě dále a dá se očekávat, že prostě nejen v důsledku konání té dosavadní vlády budeme řešit spoustu ekonomických problémů a myslím si, že si prostě nemůžeme úplně dovolit teď slibovat na kofinancování více než těch 35% k- kterým se se předpokládám dojde v tom konečném rozhodnutí. A samozřejmě je také potřeba, aby to kofinancování ale reflektovalo to, jak jsou kofinancování zemědělci v jiných členských státech, aby se nestalo... A to je vždycky otázka, protože se samozřejmě každému vždycky zdá, že doma dostává méně méně než ten soused, ale ono to tak úplně nebývá. Ten stát může také pomoci nejenom Těmi penězi, ale tím, že zjednoduší byrokracii, bude daleko efektivněji je provádět kontroly tak, aby jenom neotravovali úředníci s nějakými formalitami, ale aby to dávalo opravdový smysl. A tam tím si myslím, že můžeme velmi ulevit a tady nás čeká velký kus práce.
0: Mhm. Děkuji. Jak vidíte vy, pana Hejčku? 35% nebo víc procent a případně na co?
1: Děkuji, já tady s tím závěrem, co se týče toho kofinancování, souhlasím a podepsal bych, co říkala paní europoslankyně. Plaťme zemědělcům za to, co nedokáže ocenit trh. To je jediný jediný smysl smysl. dotací. To, co trh dokáže ocenit, jako je produkce. Za to neplaťme, já chápu, nebo nechápu, ale častý argument našich velkoagrárních organizací je ten, že se zdraží potraviny, ale za mě není prostě možné řešit sociální politiku státu devastací krajiny. Od toho máme jiné politiky, ať už sociální nebo hospodářskou a pokud tedy skutečně by došlo ke zdražení potravin, což já teda mimochodem mě, jako se nedomnívám, že, dojde, že by došlo k takovému, kterým je strašeno, tak a určité skupiny obyvatel by si je dovolit nemohli, tak jsou úplně jiné nástroje, jakým pomoci, než to, že vlastně budeme produkovat levné potraviny na úkor kvality životního prostředí a krajiny.
0: Mm-hmm. Oh. Otázka spolufinancování by měla být také součástí strategického plánu, který Česká republika spolu s dalšími členskými státy připravuje, což je jedna vlastně z noviny, kterou společná zemědělská politika přináší, která vlastně dává členským státům větší volnost pro určení toho, jak implementovat ta nová pravidla. A co by měl podle vás ten český strategický plán obsahovat, pane Lehíčku?
1: To je, děkuji, to je krásná otázka. Já podotknu, že ten strategický, ten jeho draft, který připravilo ministerstvo zemědělství dva roky, má přes 500 stran, takže ne, máme tady ještě necelou hodinu, tak <laughs> Ale myslím si, že ty principy, já jsem jako dost přednesl v těch, v těch předchozích odpovědí, je to, vlastně... Pokud se mu mohu dotknout té politické otázky, tak je to, je, bude to teď poměrně komplikované, protože stará vláda vlastně teď obesíla, odeslala vlastně ten přednávrh Evropské komisy, pak tam bude docházet k notifikacím k nějakému možná zpětvzetí od té nové české vlády, která se, která se na tu podobu zemědělství, doufejme, bude chtít dívat jinou optikou. A, a následně, vlastně, aby ne, a do toho vstupuje ten problém, že celá společná zemědělská politika má docela značné zpoždění a začíná hrozit to, že by vlastně bylo to přechodné období ještě třeba delší a ta nejistota, nejistota těch zemědělců může narůstat, což samozřejmě taky není žádoucí. Takže ta hra má opravdu jako hodně neznámých a uh, kdybych se vrátil k té vaší otázce, tak ten strategický plán by měl především, pokud já se budu věnovat a zase tomu životnímu prostředí, tak já se domnívám, že uh, Bych se rád zastavil u těch ekopladeb, které považuji za takový jakoby důležitý prvek té nové konstrukce společné zemědělské politiky. Já myslím si, že by měly být cíleny, neměly by být vypláceny plošně. To je třeba v tom původním návrhu strategického plánu a myslím, že je to i v tomto novém tam zůstává, tak v podstatě ministerstvo tam už v té úvodní deklaraci zcela rezignuje na to, že by ty ekoplatby měly vůbec něco zlepšit, protože tam je napsáno, že na ekoplatby by měli dosáhnout všichni zemědělci. Což je sice hezké, ale aby to vlastně... Předchůdcem ekopladek v současné SZP je greening a ten se taky vlastně vyplácí plošně, když to to zjednoduším. Kdokoliv má subs, kdokoliv má přímé platby, dostává greening a tam je opravdu velmi potřeba aspoň ty ekoplatby, které jsou tím pilířem té přidané hodnoty pro tu krajinu, byly nastaveny ambiciózně a byly nastaveny takovým způsobem, aby skutečně jejich získání se odrazilo v té krajině. Takže Jestli mohu takhle jako v kostce.
0: Je určitě, že k těm schématům se dostaneme a dám ještě slovo paní Břecionové, jestli chce něco dodat. Já teda nejdříve plánu. řeknu
2: i k těm technikálím, jak pan kolega tady zmínil, že už je to těžké, protože teď vlastně už stávající ministr poslal ten strategický plán k tomu ke schvalování. Celá ta nová SZP má vlastně už teď skluz dva roky. Nicméně, pokud by se nepodařilo nějaké změny ještě teď dosáhnout, než vlastně by to všech vstouplo v platnost, tak je ještě také možnost v polovině toho období, to znamená teď už je to asi za dva roky, žádat vždycky komisu o změnu. A pokud my bychom v podstatě chtěli, pokud by se to nepodařilo už některé ty věci změnit teď, tak je potom ještě i možnost. Ale v každém případě se shodneme na tom, že musíme zkoušet ještě jednat a některé ty věci upravit. Ten ono ministerstvo dlouho zdůvodňovali to covidovou situací, připravovalo ten strategický plán tak trošku pod pokličkou, že k tomu spousta lidí nebylo přizváno, kteří měli být. Na mě to někdy působí tak, jako, že to bylo, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, protože prostě samozřejmě oni tam říkají, co všechno tak, aby až to přijel to Bruselo, by nemohli říct, vlastně to nenaplňujete, ale aby tam byl prostor potom co nejvíce pokračovat v tom stávajícím situaci a je celkem logické, že tato vláda tam má jako nejenom pan premiéry, pan ministr své biznesové zájmy, takže prostě se snažili zachovat co nejvíce status quo, ale... Uh, mě zase na tam určitě pan kolega některé věci zmínil, mě tam také hodně zase to trápí to povinné zastropování, když nebylo, teda není povinné z, z úrovně společné vlastně evropské unie. Pojďme ho tedy si nastavit tady doma, protože mimochodem to byl argument řady zahraničních kolegů z těch poslanců, kde já jsem říkala: pojďte nám pomoct. ať tam máme povinný zastropání, řešíte tady pořád babiše. Tak tohle byla jedna by bude jedna z věcí, která by mohla pomoci." A oni říkají: "Ale prosím vás, tak proč my máme s každý my, my si to teď to tobe dobrovolné, tak si to vyřešíte na své národní úrovni. My si to taky budeme řešit. Každá země, pojď si, pojďme si to řešit po svém. A což u nás vlastně nebylo politicky vůbec průchodné, tak já pevně doufám, že, že vlastně jsme k tomuto kroku tato vláda by mohla přistoupit. A jedna věc je skutečně zase důležitá, pojďme nedělat nějaké úplně krkolomné kroky z toho důvodu, že ti zemědělci potřebují, to není jako, že ze zedne ran, oni jsou schopní změnit svoji práci, protože to má prostě nějaký doběh, tak a oni potřebují taky trošku čas na to se na ty věci připravit s tím, já naprosto souhlasím. No a co se ještě týká toho formalistního přístupu k tomu strategickému plánu, to je zase potom také zase těch konkrétních postojích těch konkrétních úředníků, kteří to budou nastavovat a kteří to budou potom všechno kontrolovat, jak moc formalisticky k tomu budou přistupovat, aby to pak zase nenahrávalo jenom prostě těm velkým, kteří mají ty týmy právníků a <laughs> ekonomů, kteří jim pomůžou vlastně všechno zpracovat a připravit tak, aby ten úředník na ministerstvu byl spokojený. Což ten malý se nemůže dovolit. <laughs>
0: Děkuju, já jenom uh, doplním, že vlastně bylo tady zmíněno, že uh, vlastně nebo uh, v současné době uh, stále ještě běží ta stará společná zemědělská politika a uh, je vlastně přechodné období dva roky a nová společná zemědělská politika by měla tady začít v roce 2023, byť uh, tam vlastně v uh, tom konečném uh, v konečné, v konečné podobě Nové společné politiky jsou ještě nějaká přechodná období, by měly být některé, některé novinky, vlastně, které zavádí tak ještě zmírněny vlastně dalších ano. jeden nebo dva roky. Takže to je jenom na doplnění, že vlastně ještě stále běžíme podle starých pravidel ano. a budeme ano. až v roce, měli bychom od roku 2023 teprve vlastně běžet už podle nových pravidel společné politiky. Tak to je na, na doplnění. A teď bych se teda ráda více zaměřila na tu ekologickou složku společné zemědělské politiky. Jak může zemědělství přispět k naplňování zelené dohody pro Evropu? A obsahuje podle vás reforma SZP dostatečné nástroje pro to, aby více vlastně ozelenila krajinu? Paní rečenová?
2: No tak já jsem říkala, že já vlastně s tím kompromisem ho vidím jako z tohohle pohledu rozumný myslím si, určitě jsou kolegové, právě třeba například z té frakce zelených, kteří jsou s tím velmi nespokojeni a zdá se jim to nedostatečné. Podle mého názoru prostě je to krok s právným směrem a dává přitom prostor k tomu, aby se tomu zemědělci ještě dokázali i přizpůsobit a aby v podstatě... Protože pokud my od nich dneska budeme chtít úplně nějakou závratnou revoluční krok, tak se taky může stát, že prostě nám z toho venkova úplně to, utečou. Může se skutečně potom stát, že vlastně nebudou schopný žádné produkce a, a, a pak vlastně budu, se stane to jenom, že budeme závislí na nějakých dovozech ze třetních zemí, kde nedodržuje nikdo nic. takže Nebo nejsme my schopni dohlídnout, co se tam dodržuje. Takže já jsem... Prostě při, já jsem přesvědčená, hlasovala jsem pro to, že vlastně je to ten správný kompromis.
0: Uh-huh. Pane Hejčku, jaký je na to váš názor? Uh,
1: tak uh, jak zmiňovala paní europoslankyně, ten, ten krůček je asi veden jako s, generálně správným směrem, ale uh, už jenom to, už to tady padlo, ta a společná zemědělská politika se nově vyjednává vždy až po sedmi letech, jo? což je poměrně jako hodně dlouhé období. A vlastně uh, tím pádem i ty ambice by tomu měly odpovídat, protože tady se bavíme o uh, uhlíkové neutralitě, už ten horizont je poměrně blízký. Uh, I zemědělství k tomu přispívá celosvětově, jestli se nepletu, asi 30 uh, jo, V Evropě je to teda samozřejmě méně, ale přispívá k tomu zkrátka taky. A a, když se zmiňovala tu zelenou dohodu pro Evropu, tak tam bylo trochu škoda, že vlastně v době, kdy byla přijata nebo odsouhlasena ta cesta, tak ty základy té společné zemědělské politiky nové už byly poměrně značně položené. Takže teď se to tam pokoutně různými usneseními Evropskému parlamentu prostě dostává do preambulí a, a ta a ta návaznost třeba na ty strategie, jako je od zemědělce ke spotřebiteli nebo biodiverzity, je to vždycky velmi náročné. Silné lobby proti tomu, aby ty zmínky byly co nejobroušenější. A výsledkem potom je i to, vlastně se to propisuje do těch strategických plánů, které i třeba u nás neustále, tyto agroloby se snaží argumentovat tím, že nejdřív pojďme si udělat analýzy, dopadové studie. No a mezi tím se samozřejmě vědná společná zemědělská politika, nebo to je nejstrategický plán a zase budeme sedm let čekat, než se a pak budou potřeba nové strategie, nové analýzy a tak dále. Takže teď se možná trochu utekl z otázky, ale Abych se vrátil, myslím si, že to jako mírný kruček dobrým směrem je, ale skutečně ty ambice by by měly být vyšší, protože ten objem těch finančních prostředků, které se na zemědělství vydává, je, jak už tady padlo, obrovský a ten evropský občan by za to si mohl koupit daleko více.
0: Jedním z těch opatření už tady zmiňovaných jsou tzv. ekoschémata, donedávna ještě tedy ozeleňování, které je založeno na principu, že farmáři, kteří budou dodržovat určitá ekologická opatření, tak získají více pladeb. Na to by mělo jít alespoň čtvrtina přímých pladeb. Členské státy mají ale volnost v tom, co do nich zahrnout. Podle slov ministra zemědělství Miroslava Tomana by, to, by do těchto opatření měly spadat zelené pásy, zelené hnojení, ochrana ptactva, zadrž, zadržování vody v krajině, podpora živočišné výroby, podpora ovocnářství, zelenářství, chmelařství, vinařství a v neposlední řadě také agrolesnictví. Je to podle vás správné zacílení nebo byste přidali něco dalšího nebo pozměnili nějaké opatření, pan
1: já zkusím ještě dovysvětlit to, co jsem zmiňoval předtím. Je zejména nutné, aby ta ekoschéma ta skutečně byla cílená. To znamená, má dát i dal, když bych to převedl na ten ekonomický slovník. To znamená, zvýšíš organickou hmotu v půdě, zadržíš více vody, je to prostě veřejná služba, zpomalí se odtok, lépe se filtrují třeba pesticidy a hnojiva, neodcházejí do povrchových a pod Podzemních vod a, a tak dále. A za to, za to tedy vyinkasuješ od nás tu, tu platbu. To by měl být ten základní princip jako schémat, nikoli a, ta platba ten plošný pohled, kdy se, kdy se řekne, tak pokud naplníš tady těchto z těch parametrů a můžeš si z nich vybrat, tak dostaneš, dostaneš dalších, já nevím, 1800 korun na hektar. Teď plácám, jak byl třeba greening, ty sazby, ty sazby ještě se pravděpodobně mohou měnit, ale ten a a to vnímám jako velmi důležité, protože pokud tam, bude ta, pokud tam bude tady ta plošnost, tak to zase se sklouzne k tomu, že nějakým způsobem se to podaří naplnit všem, ale ve výsledku se nestane vůbec nic v té krajině. Jo, takže se nikam zase dál neposuneme.
0: Hmm. Pani Vrčinová? Já bych možná,
2: pan kolega to řekl, tady samozřejmě jde opravdu potom o ten detail. Zase my jenom nemůžeme to nastavovat tak strašně potom, aby to nebylo komplikované, protože dobře, zase... Velká firma, která prostě si může najmout nějaký experty a odborníky, tak vám dokáže prostě všechno možný zdůvodnit a dokáže prostě formálně naplnit cokoliv. Ale ten malý zemědělec, který pracuje na svém poli se svojí rodinou večer sleze z traktoru, tak on musí prostě vědět, za co by ty peníze dostal. Tak jenom chci jenom říct, že nesmíme ty podmínky nastavovat. Musíme hledat kompromis těch podmínek, aby to prostě dokázal ten zemědělec prostě vědět, co má dělat, aby za to ty peníze dostal. A potom jenom ještě bych chtěla doplnit jednu věc a k tomu povinnému zastropování, a to vlastně bude asi, by bylo asi velmi těžké, ale moje, moje přání by bylo takové ten můj názor, aby ty platby za to šetrné hospodaření, tady jako platby, aby třeba ty by vůbec zastropovány být nemuseli. Já mluvím o zastropování na těch těch přímých pladeb, na kterém jsou ty takzvané nárokové peníze, které dostanete zeměnice bez ohledu na cokoliv. A ty by měly být zastropovány. Ale pokud se nějaký velký, klidně obrovský koncern bude chovat ekologicky šetrně a bude všechno to, co kolega říká, nechť klidně ty jako platby má úplně na všechny hektary, které obhospodařuje. A to si myslím, že je důležité, abych tady v tom úplně právě jako potom nerozlišovala. Ale pro ty malé zase říkám, je velmi důležité, aby to bylo nastaveno tak, aby se mohli v tom všem orientovat. Protože zase potom oni radši řeknou, to je tak všechno složitý, že my nebudeme, že se budeme chovat po svém a radši tyhle platby odepíšeme.
0: Děkuji. Už tady byla zmíněna strategie z farmy na vedličku a strategie pro biodiversitu, které vlastně doplňují tu novou společnou zemědělskou politiku. A ty mimo jiné požadují, aby do roku 2030 byla čtvrtina zemědělské půdy v EU v ekologickém režimu. A v České republice je to podle poslední zelené zprávy ministerstva zemědělství za rok 2020 zhruba 15,3%. A jen pro srovnání, průměr EU je zhruba 8,5%. Takže Česká republika spolu s Rakouskem, Švédskem, Itálií nebo Estonském patří k premiantům v rámci EU, co se ekologického zemědělství týče. A k dosažení unijní mety tedy zbývá zhruba 10%. Je to podle vás hodně nebo málo? A co proto bude potřeba udělat, paní Vrecionová?
2: No, takhle. My jsme samozřejmě máme, myslím, ve srovnání s řadou jiných členských států, máme dobrou výchozí pozici, když samozřejmě potom zvyšovat ty čísla, už někde jít z vyšších čísel, čísel ještě na vyšší, bývá velmi složité, ale určitě já si myslím, že prostě zrovna Česká republika by toho měla být schopná dosáhnout. Ale myslím si, že bychom neměli cestou nějakých zákazů, příkazů, restrikcí, ale spíš nějakou pozitivní motivaci. A co dneska prostě vidím, že problém je prodej těch pro ekologických produktů, protože, nebo prodej produktů, které vlastně vyrábí ekologičtí zemědělci, nebo zemědělci, kteří se chovají ekologicky, je, ten, je prostě v ceně. Oni nejsou schopní konkurovat cenou a dneska nenalhávejme si. Je tady řada lidí, kteří jsou ochotní si připlatit za kvalitu, za to, že si koupí nějaký dražší produkt, který je ekologicky vyrádněn, ale většina obyvatel si tohle zatím ještě nemůže dovolit a prostě nakupují na cenu. Máme spoustu průzkumů veřejného mínění, kdy plno lidí říká, že na toto dbá, ale vlastně ty výsledky ve skutečnosti to tak není. 90% lidí nakupuje stále na cenu. A teď zase jsme tady u toho, ti ekologičtější zemědělci jsou zpravidla tím menší. Jsou to lidé, kteří na venkově žijí. Jsou to ti, které my chceme podporovat. A my vlastně tím, jak máme nastaven systém dotací, tak jdeme úplně opačným směrem. Prostě podporujeme zase ty giganty, které jsou schopní potom dodávat něco levnějšího ve větším množství. Takže pojďme změnit způsob financování a pomoci spíše těm malým, pro které by to bylo motivační. A potom musíme samozřejmě pracovat s veřejností, dávat jim informace. Já si nemyslím, že máme nějakým daňovým systémem a tak do toho zasahovat, ale prostě nějakou pozitivní motivací edukovat je, vysvětlovat, že to, že si tady tu potravinu koupí, není jenom o tom, že prostě si kupují něco zdravějšího, ale je to i o tom, že podporují vlastně tím, a teď mluvím jako předsedkyně spolkovnou venkova, který neustále řešíme, i třeba vylidňování venkova, kdy prostě vlastně ti lidé, my potřebujeme podporovat ty lidé, kteří žijí na venkově, kteří tam prostě žijí se svýma rodinama, chtějí tam podnikat, jsou tam na ně navázaná i další pracovní místa, další živnostnice a tak dále, jsou to většinou prostě ti aktivní lidé na venkově. Takže to vlastně... Je pro podpora i tohoto. Hm,
0: Pane
1: Děkuju. Vy jste správně zmínila, že u nás máme přes 15 půdy v ekologickém zemědělství. Ale je také nutno podotknout, že těch 15 zhruba 15 máme už poměrně dlouho. Ta stagnace je tady patrná. A to, aby jsme se dostali na těch 25 tak zkrátka nepůjde bez nějaké iniciativy, a jak zmínila paní europoslankyně s tím, já sou, naprosto souhlasím, ta motivace musí být pozitivní. My jako sektor ekologického zemědělství identifikujeme dvě takové klíčové cesty. Jedním z nich je veřejné stravování, ve veřejném stravování se domníváme a v mnoha zemích Evropské unie už to tak je, že by měl být postupně se zvyšující podíl biopotravin, ať už se jedná o školy, školky, úřady, nemocnice, domovy důchodců a tak dále. A to samozřejmě pomůže i zajistit ty stabilní odbyty. Já podotknu zase, u nás se denně vydá 2 miliony porcí ve veřejném stravování, takže to je opravdu masa jídla ve které se ty biopotraviny mohou uplatnit a zase nemusí se zdražit to jídlo. Například v Dánsku se jim podařilo dostat na 90% podílu biopotravin ve školním stravování bez navýšení ceny. Samozřejmě zvyšovalo se to o inflaci, ale bez navýšení té té skutečné ceny. Jde o to jenom prostě změnit ty vzorce. No a pokud se to nastartuje v tom veřejném stravování, tak se se tam do toho promítne ty promítnou ty úspory z rozsahu a samozřejmě klesnou i ty ceny v těch obchodech na těch regálech. Když se podíváme do Německa, tak tam biopotraviny jsou o 10, maximálně 30 záleží na komoditě, dražší než konvenční potraviny a to už jsou rozdíly, které jsou odůvodnitelné si myslím tou větší náročností na zpracování a omezení vstupu. Druhá důležitá věc je Poradenství zase souvisí to s tou pozitivní motivací. U nás v podstatě poradenství je redukováno, teď možná budu trošku přehánět, ale není, nebudu daleko od pravdy, u nás je poradenství zemědělské redukováno na obchodní cestující s přípravky na ochranu rostlin s pesticidy a znojvy a na podporu růstu. A skutečné zemědělské poradenství je v podstatě u nás v troskách a pro ten přechod do ekologického zemědělství, zejména na orné půdě, kde je to skutečně vysoce znalostní disciplína a potřebujeme, ty systémy jsou náročné, to není, není třeba si nic nalhávat, prostě je to, je to náročná disciplína, za kterou si ten zemědělec, pokud to zvládá, pěstovat by ekologické potraviny nebo ekologickou produkci na orné půdě, zaslouží velký respekt. Tak k tomu je potřeba vybudovat tu síť poradenství. My máme dneska většinu ekologického zemědělství u nás na těch trvalých travních porostech. Neříkám, že je to a priori špatně, ale ten rozvoj nyní musí směřovat na tu ornou půdu, protože i tam z ní jsou největší ty ekologické škody z z toho konvenčního zemědělství.
0: Děkuji. S ekologickým zemědělstvím souvisí také snižování množství chemických pesticidů a hnojiv. Pesticidy by se měly podle strategie z farmy na vidličku a strategie v oblasti biologické rozmanitosti snížit o polovinu. O minimálně polovinu se má snížit také ztráta živin z hnojiv a o pětinu by se mělo snížit samotné používání hnojiv. A snahou je také omezit používání antibiotik u hospodářských zvířat a to rovněž o polovinu do roku 2030. A jsou to podle vás reálné cíle? A jak to případně dopadne na Česko, a...
2: Tak já bych možná k tomu jsou dvě důležité takové body, že ano, nikdo nechceme, chceme minimalizovat využívání pesticidů a, a dalších chemických látek a tak dále. To určitě s tím souhlasím. Nesmí, a za to se snažíme teď v úrovni Evropského parlamentu bojovat, nesmí se stát, že se řekne, že všichni musí snížit o 50%, protože máme úplně jiné výchozí pozice. Je řada členských zemí, které prostě už dneska my jsme daleko níže ve spotřebě pesticidů než některé okolní státy, takže pojďme si říct, budeme snižovat, ale spíše říci nějaké maximální množství, například na hektar, ono také záleží na to, o jakou, o jak, o jakou produkci jde konkrétně, tam to musí říct si odborníci, ale říct si v nějaké maximální množství. To je jedna věc. A druhou věc bych chtěla říct, že bych velmi chtěla varovat před tím, abychom si všechno zakazovali a snižovali na nějaké úplně minimum bez toho, aniž bychom měli nějakou variantu, nějakou náhradu. A tady já se snažím dva roky v Evropském parlamentu otevírat otázku genové editace. To není GMO, prosím pěkně, protože na to, prostě to, to, to je vlastně zjednodušeně řečeno využívání vlastního genu té případně rostliny nebo živočicha k tomu, aby například byl schopný <těk> přežít, když je méně vody, nebo prostě bojovat s nějakými plísněmi a tak dále, s nějakými nemocemi. A je to vlastně jenom takové jakoby urychlení toho <těk>, případně i pro přirozeného procesu. A jsou tady řada věců prostě, nebo v podstatě všichni věci říkají, že toto je naprosto nebezpečná cesta a musím říct, že vlastně jsem byla velmi negativně překvapená v Evropském parlamentu z toho, že třeba právě zrovna zelení, kteří chtějí snižovat pesticidy, chemické látky a vždycky se operují se vědeckými poznatky, tak tady mají úplně klapky na očích a nechtějí vůbec na toto téma slyšet. Jsem velmi ráda, protože jsme otvírali nějaké diskuze, dělali jsme semináře i v tom covidovém období, že vlastně se to podařilo snad posunout někam dál. Protože už Evropská komise v současné době pracuje na nějaké konkrétní legislativě, aby tento způsob umožnila. Takže chtěla jsem, dávám konkrétní příklad, že vlastně takováto metoda by nám potom velmi pomohly ke zkvalitňování životního prostředí tím, že bychom mohli snížit samozřejmě spotřebu pesticidů, ale... Pojďme prostě pomalu ne si najednou něco zakázat, ale pojďme prostě nejdříve také řešit a využívat moderní a vědecké poznatky, které by nám k tomuto pomohly. Protože pokud se zase, a už jsem o tom jednou mluvila, pokud my prostě v momentě okamžitě zakážeme všechno používat, tak vůbec nebudeme schopni, naši zemědělci nebudou schopni vyprodukovat dostatečné množství potravin pro nás, sami nebudou schopni ekonomicky přežít, nedosáhneme ničeho jiného, než schudneme a že si budeme všude potraviny nedovážet ze třetích zemí, kam vůbec nedohledneme, jak za jakých podmínek se, se pěstovaly. To si myslím, že nikdo nechceme.
0: Děkuji. Pane Lehejčku, a jak vyhodnotíte evropské cíle na snižování pesticidů a hnojiv?
1: <hým> uh, asi bych měl začít tím, že... Uh... Ekologičtí zemědělce syntetické hnojiva a pesticidy nepoužívají. To znamená už samotný rozvoj ekologického zemědělství a navyšování těch procent, o kterých jsme se bavili, povede k tomu poklesu použití syntetických hnojiv a pesticidů. Často se u nás argumentuje, že oproti jiným státům se u nás používá méně těch syntetických hnojiv. Já bych to chtěl možná trošičku vést na pravou mínu. Ono je to také dáno tím, že my tady máme poměrně malé plochy, Uh, sadu. A ve vztahu k, celku, k celkové výměře zemědělské půdy. A sady to jsou vůbec nejintenzivněji ochraňované, dal bych to do úvozověk, kultury. Takový ovocný sad se stříká klidně 20x, 25x za sezónu. A samozřejmě potom narůstá ta celková spotřeba těch pesticidů. A když my jich máme málo těch sadů v poměru k té celkové zemědělské ploše, tak samozřejmě máme i nižší spotřebu těch pesticidů. Takže jenom, abychom potom zase vážili, vážili ty, to řeknu ne, nepoměřovali Jabka a hrušky, když už teda jsem použil ty sady. A Co se týče toho snižování, jak jsem říkal, my ekologičtí zemědělci to nepoužívají, takže my jsme připraveni s tím pomoci. Myslím, že se budeme rádi podílet na naplňování tady toho ambiciozního cíle. A ještě možná bych reagoval na paní europoslankyni na ty metody genového inženýrství, je to beze sporu jako vědecky zajímavá cesta, která může slibovat značný potenciál. Na druhou stranu prozatím a drtivá většina geneticky vyšlechtěných plodin, které se používá, tak mají, jsou takzvané randa predy, to znamená, že to jsou plodiny, které jsou naopak odolné vůči totálnímu totálnímu herbicidu a vede to pouze k tomu, že se, těch, že se té chemie může používat ještě více, protože ta plodina je odolná a, a vlastně neuschne. A, a takže je, je vlastně Třeba chápu ty obavy mnohých evropských kruhů z z dalšího rozvoje toho genového inženýrství, protože v minulosti se spíše ukázalo, že to vedlo od ekologizaci, když použiju tohle složité slovo, než k nějaké ekologizaci. A a, poslední ta obava že bychom nedokázali na na naší zemědělské půdě vypěstovat dostatek dostatek produkce. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom dokázali vypěstovat dostatek produkce, i kdybychom přešli stoprocentně na ekologické zemědělství. Uvedu pár čísel. Dneska na 27% orné půdy v České republice pěstujeme energetické plodiny, to znamená plodiny, které nejíme, které převádíme v bioplynových stanicích na a neefektivní zdroj energie, to zná kukuřice řepka. Máme u nás stále a vlastně třetina jídla na světě a u nás teď nemám po ruce ta čísla, ale bude to velmi obdobné, třetina jídla se vyplítva. Další obrovská možnost, kde, kde prostě v té, v té organizaci hledat úspory. Nemluvě o, vlastně o tom hovoří i lékaři nad spotřebě masa. Nechci nikomu diktovat, co má jíst, ale zkrátka i lékaři se shodují na tom, že masa jíme příliš a to maso, nebo ta produkce masa, chov, chov, chov zvířat vyžaduje opr- kaloricky zhruba desetkrát více plochy, než získání stejných kalorií z rostlinné potravy. Takže to jsou je celá řada opatření, které nás mohou dovést k tomu, že skutečně nebude problém se uživit, uživit i kdybychom na 100% zemědělské půdy hospodařili ekologicky.
0: Děkuji. Nutno jenom podotknout, že vlastně tady ty cíle, ať už ekolekce, zemědělství nebo pesticidy a hnojiva, tak jsou součástí zatím strategií nezávazních vlastně dokumentů a teprve se zřejmě tedy očekává, že se to bude nějak zavádět do závazné legislativy. Co ale součástí legislativy je a je vlastně součástí reformované společné zemědělské politiky, tak je sociální kondicionalita, která je vlastně novinkou v té nové společné zemědělské politice. A zavádí tedy podmínku, že dotace mají získat jen ti, co zajistí nějaké minimální pracovní podmínky v zemědělském sektoru. Dokážete si představit, jak to bude fungovat v praxi a jak to vlastně může fungovat v České republice, paní Vrecionová?
2: No, já se musím přiznat, že zrovna tady to mi přijde, že vlastně úplně by neměla zeměť, společná zemědělská politika řešit. Moc tomu nerozumím, protože prostě u nás platí zákoník práce. Já si myslím, že kdokoliv kohokoliv zaměstnává, tak prostě pokud něco porušuje, tak se to dá řešit. Nemyslím si, že to je prostě tohle problém České republiky, že by tady k něčemu docházelo a pojďme spíš jako jít tím směrem, znovu. říkám to zemědělství a venkov jsou spole, spojené nádoby, mě spíš to zajímá z toho titulu, že prostě vytváří zemědělství nějaké třeba pracovní místa proto, aby lidé zůstávali žít na venkově, to si myslím, že to je to správná cesta, zase je to spíš podpora těch mladých, malých, mladých, začínajících a a tak dále, ale nemyslím si, že prostě tady my máme nějaký problém a že prostě by mělo v tomto smyslu moc, nerozumím tomu, co bychom tady měli
1: řešit.
0: Pane Lehečku, máte k tomu nějaké doplnění?
1: Já musím říct, že tady tou částí společné zemědělské politiky jsem ne, neměl možnost se jí nějak hlouběji věnovat, takže nebudu asi odpovídat.
0: Dobře, na závěr mi dovolte jednu takovou vizionářskou otázku. Společná zemědělská politika EU oslaví příští rok 60 let od svého vzniku v roce 1962, kam by se podle vás měla dál vyvíjet, aby s ní Česká republika byla spokojená? Na jaké oblasti by se měla zaměřit? Víc jsme tady už jako některé zmínili. A jaké další reformy by si zasloužila, paní Vracionová?
2: No, tak já se budu opakovat. Já už jsem to hodně na, míst, vlastně na začátek zmínila. Já s... Jsem, a teď zase akorát opakuji, jsem předsedkyně Spolku pro obnovu Venkova, myslím si prostě, že životní prostředí, zemědělství a Venkov jsou naprosto spojité nádoby, mimochodem druhý pilíř se vlastně jmenuje program na rozvoj Venkova. A, takže já si myslím, že tady bys vlastně měl plnit zemědělství do budoucna to, co my potřebujeme. Měly by být zemědělské dostace nastaveny tak, aby to byla jakási refundace těm zemědělcům za to, že se nějak chovají v krajině, že je pro ně zajímavé zůstat tam žít, protože prostě nechceme mít samozřejmě vylněný venkov jako plný jenom ohromných chlánů, po kterých prostě jezdí v nějaké takové ty kombajny, co ani vlastně nevytváří potom podmínky. Ani pro lidi z města potom zajímavé na takový venkov jezdit. Takže e, myslím, že jsem to prostě zmínila. Je potřeba prostě, na, když už teda tady máme ten nástroj těch dotací, který by si myslím, že by se do budoucna měl co nejvíce snižovat, používejme ho tak, aby vlastně jsme dosáhli toho, čeho chceme, aby jsme byli schopní toho, že zemědělci vyprodukují dostatečné množství potravin, kvalitních potravin, pokud možno co nejvíce zdravých potravin, aby mohli zároveň také teda ekonomicky přežít, a aby bylo pro ně i pro jejich děti, pro mladé lidi zajímavé
0: žít na venkově. Děkuji, pane Lehičku.
1: Že co popřát společné zemědělské politice k narozeninám. Tak 60 se chodí do důchodu, tak možná možná je na čase vlastně překonat ten původní pohled, který se stále obratem vrací a sice podpora produkce, myslím, že evropské zemědělství je dostatečně efektivní a produktivní na to, aby se mohlo emancipovat a přestat být přestat, být závislé na dotacích a ty dotace mohly skutečně sloužit tomu, co ten trh ocenit nedokáže a sice, jak mnohokrát padlo to, to zdravé životní prostředí, ale i právě ty, ty měkké věci, jako zmiňovala paní Europoslankyně, ten rozvoj venkova, to zkrátka, aby lidé měli chuť do okolí té své, toho, té své vesnice, ať už tam žijí, nebo třeba mají i chalupu, se jít prostě zkrátka Projít. Dneska v zemědělské krajině jít se projít je opravdu jako velice náročné u nás. Většina lidí jezdí do nějakých ráněných krajiných oblastí se rekreovat, národních parků, ale i s ohledem na uhlíkovou stopu, i s ohledem na mobilitu na těch silnicích, případně samozřejmě železnicích, je je lepší, aby ti lidé měli chuť trávit ten volný čas v tom svém nejbližším okolí a k tomu samozřejmě může přispět i ta společná zemědělská politika tou krajinotvorbou, tím, že se obnovují cesty a k tomu přispívá i celá řada obcí, která v tom tom nijak nečeká na společnou zemědělskou politiku a zkrátka dělají to iniciativně iniciativně sami a to si myslím, že je ta cesta, která která má smysl.
0: Děkuji. Náš čas se už naplnil. To byla tedy ode mě už poslední otázka. Já vám oběma velmi děkuji, že jste si udělali čas na dnešní debatu a sdělili jste s námi vaše pohledy na současnost a budoucnost vlastně českého zemědělství v kontextu nové společné zemědělské politiky a zelené dohody pro Evropu. A jmenovitě děkuji tedy paní europoslankyní Veronice Verecionové a panu Jiřímu Lahejčkovi. Děkuji. A poděkování patří také kanceláři Evropského parlamentu za organizační podporu. To je tedy už ode mě všechno. Já vám ještě jednou děkuji a přeji hezký den. Na Děkuji a hezký den. Taky
1: děkuji, mějte se pěkně.